0: En ce moment, j'écris le seul avis qui compte dans un café Montmartreux où je paye littéralement 7 euros pour un matcha latté. Ce qui me donne peu ou prou envie de me défenestrer. Ce que je ferais volontiers d'ailleurs si ce café, que dis-je, cette arnaque à baie vitrée n'était pas au rez-de-chaussée. Jingle. Donc hier, j'étais en train de boire un matcha dont le prix, si on le convertit, mais sérieusement, hein, en francs et qu'on imagine qu'on est en 98 pourrait me permettre d'acheter une voiture. Et j'exagère à peine. Hein. Et j'ai entendu un mec, mal poli ça va sans dire, raconter qu'il détestait toutes les séries Canal+. Genre c'était mon voisin. J'ai trouvé cette assertion plutôt cavalière, parce qu'en vrai, je suis pas certaine que ce gars avait vu toutes les séries Canal+, et globalement ça m'agace les gens qui critiquent des catalogues de plateformes dans leur globalité, comme les gens qui avancent qu'ils peuvent pas blairer les séries Netflix par exemple. Bah c'est faux, à mon avis il y a bien un contenu susceptible de te plaire Jean-Marin, genre The Hunting of Hill House, qui est incontestablement la best série, ou The Crown, par exemple. Il n'y a pas que La Casa des Papels sur Netflix, mais bon, c'est pas le sujet. Alors, euh, que ce gars critique les séries Canal, et eh ben ça m'a encouragée à penser du coup à toutes celles que moi j'avais aimées, genre Tokyo Vice, Engrenage, Tabou, La Flamme, et j'en passe. Ni une ni deux, ça m'a donné envie de mater la nouvelle série originale Canal, qui s'appelle Marie-Antoinette. Mmh. Un programme en partie réalisé par Deborah Davis, la scénariste derrière La Favorite, le film de Yorgos Lantimos, qui, à mon sens, est l'un des meilleurs de ces dix dernières années. Un programme donc qui raconte évidemment l'arrivée de la reine rebelle à Versailles. On suit alors la jeune Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, princesse impériale et princesse royale de Hongrie et de Bohême, qui doit quitter sa mère pour épouser le dauphin français, lui faire une foultitude de bébés mâles et ainsi assurer la descendance du dit mal royal. Sauf que vous connaissez l'histoire, pour Marie-Antoinette, une jeune femme qu'on décrit comme fougueuse, avec un esprit libre et révolté, rien ne va se passer comme prévu. Son mari la méprise quand il ne se désintéresse pas complètement d'elle, refuse totalement de la toucher, de lui parler, de l'écouter ou de créer la moindre forme d'intimité avec elle, ce qui lui est évidemment reproché à elle, la misogynie tout ça. Bref, la série se concentre d'abord sur l'arrivée de la jeune Marie-Antoinette dans la cour du roi, avant de s'intéresser à son évolution au sein de la cour, à ses audaces, à ses angoisses, à ses fulgurances et à sa déchéance. On assiste à la naissance de sa relation compliquée avec son mari, le futur roi de France, aux avances que lui fait son beau-père, qu'elle appelle Papa-Roi, et surtout à sa rivalité avec la comtesse du Barry, qui cherche à lui mettre des bâtons dans les roues chaque minute que Dieu fait. Ce que raconte Marie-Antoinette, c'est que Versailles était un repère de vipères où personne, surtout pas une femme, n'était en sécurité. Si la mise en scène et la réalisation de cette nouvelle série Canal+, m'a au départ un peu interloqué, hein, je, je, je la trouvais assez ostentatoire finalement, et même si j'ai eu un tout petit peu de mal à capter la ligne éditoriale de la mise en scène du programme au départ encore une fois, j'ai fini par complètement adhéré à la série et surtout, j'ai apprécié la lecture fondamentalement féministe de l'histoire. Ici, on ne se moque pas de Marie-Antoinette. On ne la traite pas simplement comme une femme hors-sol, déconnectée de tout, mais davantage comme une héroïne, comme une femme qu'on a jetée dans la gueule du loup alors qu'elle n'était qu'une enfant. Je rappelle qu'elle avait 14 ans à l'époque où elle a épousé Louis XVI et dont on a surveillé les moindres faux pas dans l'espoir de la tourner en ridicule et de la discréditer. Versailles. There are no secrets here. Your job is to deliver the air. I think she's ready. I can prepare her. Ici, Marie-Antoinette est une vraie héroïne, complexe, double, trouble, ambivalente, capable de force mais aussi de beaucoup de fragilité et on n'hésite jamais, et c'est ça qui est passionnant vraiment, à explorer sa santé mentale en plein désordre. Par ailleurs, le projet Marie-Antoinette, et c'est pas négligeable, c'est un projet écrit, réalisé et produit par des femmes, ce qui arrive suffisamment peu pour être souligné. Ici, on est très loin du Marie-Antoinette de Sofia Coppola qui, si vous voulez mon avis, est l'une des pires choses qui m'ait été donnée de voir. D'ailleurs, j'en profite pour glisser que je déteste tous les films de Sofia Coppola qui, d'après moi, fabriquent le cinéma le plus blanc qui soit et me donnent envie de me mettre au milieu d'une route à attendre qu'une voiture me roule dessus. Hein, ce sera toujours moins douloureux que de mater Virgin Suicides. Bref, cette mouture de Marie-Antoinette est fondamentalement féministe, intimiste. On est vraiment vraiment au cœur de la psyché de l'héroïne. Et évidemment, cette série est campée avec brio par de jeunes acteurs fantastiques, Emilia Schule en tête, mais aussi Louis Cunningham qui campe Louis XVI et qui est le sosie officiel de Sandrine Kiberlin, Gaia Weiss et j'en passe. Le seul reproche fondamental, en fait, que je ferai au programme, c'est sans doute qu'il se déroule en langue anglaise alors que ça se passe à Versailles, mais bon, ça c'est la tambouille interne de la production qui avait sans doute de bonnes raisons de prendre ce chemin linguistique. Allez, je retourne bosser histoire de pouvoir continuer à m'offrir des matchs à la thé qui font le prix d'une Mercedes. A la semaine prochaine